0: Goedemorgen, uh, Alive Kerk. Heel hartelijk welkom nogmaals en ook van onze kant wil ik jullie een uh, heel bijzonder, een heel gezegend, een heel hoopvol, maar ook een heel gezond 2021 toewensen. Het is mij een voorrecht en echt een waar genoegen om aan het begin van dit nieuwe jaar jullie eerste uh, deel van een eerste reeks uh, mogen komen uh, uit te leggen en de titel voor onze talk deze morgen is geloof is. En uh, inderdaad, zoals we gehoord hebben, zoals we net gezien hebben, geloof is misschien een van die drie zaken die Paulus opnoemt, die staande blijven, die een fundament vormen wanneer het leven dreigt uit elkaar te vallen of wanneer dat alles in het leven wegvalt. En die zaken natuurlijk um, zijn van essentieel belang. De Bijbel roept ons op om uit geloof te leven. Uit geloof leven, geloven, een aantal vragen denk ik die we ons daarbij moeten stellen uh, is wat is geloof eigenlijk? Wat is geloof, wat doet het? Vertrouwen op een onzichtbare God, hoe doe je dat eigenlijk en wanneer zie je dat geloof aan het werk is? Wanneer zie je dat werkelijk dat, je, dat geloof dat je ontvangen hebt, dat het ook in jouw leven eigenlijk zijn uitwerking heeft? Er zijn een heleboel vragen en we zouden die vragen natuurlijk heel theoretisch kunnen uh, beantwoorden, uh, maar we gaan het trachten op een praktische manier te doen deze morgen. Maar toch, we kunnen niet voorbij zonder uh, te denken aan Hebreeën hoofdstuk 1, of hoofdstuk 11, excuseer. Hebreeën hoofdstuk 11 dat ons een definitie geeft van wat dat geloof is. En als u uw Bijbel bij, hebt, bij de hand hebt of u leest liever mee, dan uh, gaan we samen even dat vers, of die versen lezen. Het geloof nu, zegt de schrift, is de zekerheid der dingen die men hoopt en het is het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de oude uh, een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het onzichtbare. En dan wil ik naar vers 6 gaan. Daar staat er maar zonder geloof is het onmogelijk om hem, om God, welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, zegt de schrift, die moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken dat is natuurlijk een hele boterham. En ja, we zouden daar een heel theoretische uitleg kunnen aan geven. Maar ik ben ook een beetje gaan lezen in de message. En in de message staat het volgende. Faith, zegt hij, geloof is de firm foundation under everything that makes life worth living. Met andere woorden, geloof is het vaste fundament dat onder alles wat er is gelegd wordt, opdat het leven de moeite waard is om te leven. En het leven komt met uitdagingen, absoluut. Maar het leven met en in geloof en doorgeloof is de moeite waard om te leven. Te leven. Een andere zaak die de message ons ook duidelijk maakt, en dat hebben we net gelezen, is dat degenen die tot God komen, they must believe both. Allebei, that He exists, dat Hij bestaat, en that He cares enough, dat Hij voldoende bezorgd is. To respond to those who seek Him, om degenen die Hem zoeken van antwoord te dienen. En ik denk dat dat een antwoord geeft al op onze eerste vraag van, wat is geloof dan? Met andere woorden, geloven lijkt mij iets te zijn zoals wij vertrouwen op een God die we nog nooit gezien hebben. Wie heeft God ooit gezien? God is geest. Op zijn beloften die we misschien niet altijd begrijpen. En waarvan de ontwikkeling, onze groei in geloof, eigenlijk gebaseerd is op de antwoorden en de manifestaties die we in ons leven ondervinden. Met andere woorden, vanuit die relatie met een levende God. Wat is geloof? Wat doet geloof? Het legt, zegt de schrift, een fundament, een vast fundament onder alles wat het leven de moeite waard vindt om te leven. Of wat de moeite waard is om te leven. Met andere woorden, geloof, eerste van die drie zaken, geloof, hoop en liefde, is eigenlijk hetgene wat het fundament legt op dat wij een leven zouden kunnen leiden waar dat ja voldoening geeft wat dat uh, krachtig is en wat dat voor onszelf ook niet alleen voor onszelf maar voor de mensen om ons heen tot zegen kan zijn. De vraag natuurlijk die wij ons ook gesteld hebben is van maar hoe leef je dan uit geloof, hoe doe je dat? En we zouden heel wat teksten kunnen lezen. Ik ga op tijd, om een beetje de tijd een beetje te sparen, het verhaal niet voorlezen, maar ik ga het voor u vertellen. En als u het wil nalezen, het staat in 2 Koningen hoofdstuk 3. En daar vindt u dat verhaal terug. Maar voor nu, we gaan het een keer zo'n beetje plastisch maken. En er waren eens drie koningen, die van Israël, die van Juda en die van Edom. En die hadden hun krachten gebundeld en ze gingen optrekken, ze gingen vechten tegen de koning van de Moabieten. En ze dachten, drie tegen één, hey, dat, dat moet lukken mannen, dat zal, dat zal gemakkelijk gaan. We zijn in de meerderheid, de overwinning is aan ons. De plannen werden gesmeed, de voorbereidingen werden getroffen en de uitwerking van hun plannen was in beweging gekomen, reeds. Maar dikwijls gaan de dingen... ...eigenlijk niet zoals we ze gepland hebben. Ik bedenk dat u misschien wel weet waarover ik het heb. Ook van, bij ons in ons leven gebeuren er dingen die we eigenlijk niet gepland hebben. Je denkt misschien dat je al de eentjes op het droge hebt... ...maar dan gaat het toch weer de andere richting uit. Misschien heb je al plannen gemaakt... ...maar dan gebeurt er weer iets wat je niet verwacht had... ...waardoor die plannen in het water vallen... Je had je toekomst uitgestippeld, maar plots val je zonder werk. Of plots is die belangrijke partner, die relatie waarvan je dacht van dit is het. Plots staat alles op losse schroeven. En dan lijkt het alsof de wereld in elkaar stort. Er komen dingen op ons pad waar je geen rekening mee gehouden had. En dat is ook hetgeen wat die drie koningen hier de beurt viel of wat dat zij tegenkwamen. Ze dachten om een gemakkelijke overwinning te behalen, maar in plaats daarvan, in plaats dat hun planneke gesmeerd liepen, en dat ze straks daar als overwinnaars stonden, waren ze al zeven dagen door die woestijn aan het marcheren en het water was opgeraakt. Een water in een woestijn, u begrijpt dat, is van levensbelang. En ze stonden dus voor een immens probleem, zo'n probleem eigenlijk, dat de Bijbel zegt dat niet alleen de soldaten, maar ook de dieren en het vee dreigden om te komen van de honger. Ze hadden, met andere woorden, een bijzonder groot probleem. Drie tegen één, gemakkelijke strijd. Maar nu plots wordt het gevaarlijk en nu plots... Ja, worden zij wakker geschud als het ware en, en wat gaan ze nu doen? En het verhaal gaat verder dat de koning zei van, maar is hier nergens geen, geen profeet die van Gods wegen kan spreken? En de een of de andere kwam met het idee van, ja, Elisa, die loopt hier nog rond. Elisa, die moet hier ergens zijn. Oh, laten we Elisa gaan halen en hij moet dan maar een goed woordje doen bij God voor ons. En God moet dan maar als een soort van Sinterklaas een oplossing aanbieden. En hetgeen wat ik met u deze morgen wil delen, is dat het kan op een heel andere manier. Het kan op een manier waaruit dat wij, of van, van waaruit wij vertrekken. En dat is natuurlijk een relatie met onze hemelse Vader. Het verhaal gaat dat um, Elisa uh, bij de koningen komt en dat zij hem het probleem uitleggen. En Elisa, nogal een strekenventje denk ik met momenten, die zegt van ja haal er maar een harpspeler bij. Als wij naar concerten kijken waar een harp bij gebruikt wordt, u weet wat voor een, een mastodont van een instrument het is. Het is anders dan, dan een pak je gitaar en speel een liedje. Het is alsof dat hij zei van ja ga een drumstel halen en speel hier een beetje maak een atmosfeer waarin wij de dingen van het leven kunnen vergeten, creëer een atmosfeer waarbij we in de tegenwoordigheid van God kunnen komen en dan uh, komt het in orde uh, het is alsof dat de koningen dan denken van oké okay, kom aan mannen laten we snel uh, die harp gaan zoeken en dan gaat Elisa onzeker van Gods wegen iets, iets, iets zeggen een bemoediging zeggen, hij gaat hij gaat onmiddellijk voorzien dat wij kunnen drinken en dat onze dieren, onze paarden en onze soldaten gered zijn maar niks is minder waar op een gegeven moment wanneer Elisa God geraadpleegd heeft dan komt hij met zijn antwoord en dan zegt hij van jongens, je moet gaan grachten graven wat grachten graven, ik heb dorst ja, maar je moet grachten graven en die mannen begrijpen het niet, maar de Bijbel zegt dan, want zo zegt de Heer. Je ge zult geen wind zien en je ge zult geen regen zien, maar toch zal dit land vol water zijn. Zodat u kunt drinken en u en uw vee... ...en uw lastdieren. Geloof met andere woorden... ...is bewegen... ...ook al zien we niks gebeuren. Bewegen ook al hebben we... ...geen enkel idee van... ...wat dat morgen zal brengen. Geloven is eigenlijk bewegen... ...ook al begrijpen we niet... ...waarom we bepaalde dingen... ...moeten doen of niet moeten doen. Maar het gaat om... ...een vertrouwen in die almachtige God. In die Abba, in die Papa... ...in die Vader in de hemel... ...die het goed Goed voor heeft met u en mij. De schrift zegt, en dit is nog een, een gering ding, het is nog maar een peulschil van wat dat God kan doen, een beetje water voorzien. Bovendien, zegt hij, gaat hij u ook de overwinning geven op de Moabieten. Een, een fantastische bemoediging, een krachtig woord vanwege God, maar voor ons mensen en voor die mensen mensenginder in het Oude Testament, voor die koningen, toch een bijzonder vreemde zaak. Als dat geloven is... Wie, hoe moet ik dat dan toch allemaal doen? Wel, hoe werkt geloof? Geloof is een geloof dat werkt. Zo eenvoudig is het. Het is een doeltreffend geloof. Een geloof dat eigenlijk ingekapseld zit in een relatie. Zonder relatie kunnen we eigenlijk niet spreken van een krachtig geloof. Van een vertrouwen. Hoe kan je vertrouwen hebben in iemand die je niet kent? En dus... Uh, moet het ingekapseld, ingekapseld zitten in die bijzondere relatie die God met ons wil. Uh, waarvan hij, of waarvoor hij alles gedaan heeft, opdat het zo mogelijk zijn. Ook in het begin van 2021. U kan een relatie met die hemelse vader aangaan. En hij zal u een mate van geloof geven. Het is dus nog niet iets van uzelf, maar u krijgt het. En u kan het gaan ontwikkelen. En het resultaat van heel die geschiedenis, van, van dat uh, bijna sterven van de dorst van Elisa te roepen, van greppels graven, is te vinden in, uh, in, wat zijn we, in 2 Koningen 3 vers 20. En het gebeurde de volgende morgen. De volgende morgen nadat ze die greppels gegraven had, staat er omstreeks de tijd dat men het graanoffer brengt, zie... Dat er water uit de richting van Edom kwam. Er kwam water uit de richting van Edom. En niet zomaar een klein beetje. En dat het land, zegt de beschrift, vol liep. ...van het water. Als God iets geeft... ...als God u een opdracht geeft... ...als we wandelen in geloof... ...als we vertrouwen hebben in die onzichtbare God... ...als we niet altijd zijn... Um, ...zijn beloftes begrijpen... ...zijn opdrachten begrijpen... ...toch mogen we merken... ...dat God meer doet... ...dan dat wat we verwacht hadden. Hij geeft niet alleen een klein beetje water... ...de Bijbel zegt hij laat het land... ...vol lopen met water... Ik vind het bijzonder. Er zijn twee principes die ik heel kort met u wil meegeven uit dit verhaal. En het eerste principe is het volgende. Alleen God zendt het water. Alleen God zendt het water. Maar soms wil Hij dat je een greppel graaft. De zegen komt van God. Maar God werkt niet met marionetten. God werkt met kinderen. En soms wil Hij dat wij een greppel graven. Trouwens, Jacobus zegt ons, want het gelijk, gelijk het lichaam zonder de geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Er moet daar een wisselwerking zijn. Het is een samenwerken van geloven, vertrouwen, maar ook een bijdrage die u en ik moeten leveren. En dat, denk ik, is heel bijzonder. Dat is um, fijn, goed om te weten, omdat we mogen meewerken met een, uh, een, een bovennatuurlijke God, met een machtige God, met een God die meer wil doen voor u in 2021 dan wat u kan bedenken, dan wat in uw wildste dromen misschien uh, had, of de wildste plannen die u gemaakt had, misschien zelfs overtreft. Enkel goed stuurt het water. Maar soms wil hij dat je een greppel graaft. En misschien is het beter om, of is het gemakkelijker om het op deze manier um, te onthouden. Toon mij uw vertrouwen. En God zegt, en ik zal u mijn trouw tonen. Show your faith. And I'll show you my faithfulness. Trouw, vertrouwen. Indien wij God vertrouwen, dan zal hij ook zijn trouw aan ons tonen. Zonder, zonder dat we daar hoeven bij na te denken. Wij wandelen in geloof. Wij wandelen als het ware bijna zonder moeite in geloof. En zijn er meer dan dit verhaal in de schrift? Absoluut, absoluut. Er was een keer een man met een verschrompelde hand... En die man met de verschrompelde hand wordt bij Jezus gebracht. En je denkt van, oké, okay, God, of die Jezus die gaat heel snel een, een gebedje doen. Die gaat misschien mijn hand aanraken en klaar is Kees. Nee, die man met, met, zijn, met zijn misvormde hand wordt gevraagd om in het midden van de groep te komen staan. Hé, hey, je hebt een probleem, je worstelt met iets. En plots vraagt iemand van, kom in het midden van de groep staan. Gemakkelijk? nee. Greppels graven, als je dorst hebt, gemakkelijk, ook niet. En alsof dat nog niet genoeg was. Wanneer dat die man in het midden van de groep stond, dan vraagt de Heer Jezus, strek nu uw hand uit. Toon mij uw probleem. Toon het aan mij en toon het aan degene die in kracht en in liefde om u heen staan. En op het moment dat de man zijn hand Uitsteekt, zijn probleem presenteert. Hij begrijpt niet waarom dat hij het moet doen. Hij begrijpt niet, niet, niet wat dat het resultaat zou kunnen zijn. Hij heeft er geen enkel idee van. Maar hij weet, die man die hier voor me staat. Die Jezus Christus die gekomen is om mij bij de Vader te brengen. Om mij de Vader te leren kennen. Die man, die, daar weet ik van dat hij goed doet. En dat hij een man is die zegent. En in zijn... Gehoorzaamheid in zijn vertrouwen geneest God zijn verschrompelde hand. Dat is bijzonder. U kent het verhaal van de lammerman. De lammerman die door zijn vrienden door het dak naar beneden gelaten werd. En die daar voor de ganse gemeenschap op zijn bed ligt. Die voorgestoken is, als het ware, die niet in de lijn gewacht heeft. En u weet hoe dat er vandaag gaat als mensen u voorbijsteken in de winkel, als je al lang staat te wachten daar met je mondkapknop. op. Hij <laughs> stak, die gasten staken iedereen voorbij en ze dropten hun vriend. Bij de Heer Jezus. En iedereen was vol verwachting. En gaat die man aanraken. En gaat er een gebed voor doen. En er gaat iets gebeuren. Het enige wat Jezus zegt is. Sta op. En pak uw mat op. En op de derde plaats zegt hij. En wandel. Hey, maar zou je niet eerst beginnen met te zeggen. Wandel. Uw benen worden krachtig. En, en in Jezus naam, gij, in mijn naam, zeg jij genezen. Zou Jezus kunnen zeggen. Nee. Dat doet hij niet. Hij zei sta op. Um, heer, sta op. Ik lig hier al, ik weet niet, al lang op die mat. Ik, ik weet niet hoe dat ik dat moet doen. Ik kan niet. Sta op. Graaf een greppel. Steek uw hand uit. En wat gebeurt er? De jongeman staat op. Pakt zijn mat op. En wandelt naar huis. Er is daar een man die blind geboren was. Misschien nog een geluk dat hij blind was, want toen ze hem bij Jezus brachten. En Jezus zegt, wat wilt je dat ik doe, dat ik zien kan? U weet, blinde mensen, die hun gehoor is bijzonder goed ontwikkeld. En die man moet gehoord hebben dat Jezus, op de grond spuwde. Ik had het voor corona maatregelen allemaal hier niet doen, natuurlijk. Maar hij spuwde op de grond en, en hij begon modder te maken. En kun je de die, die, die gedachte in die blinde man al lezen, die zegt van... Was mij dat allemaal. Wat doet, wat doet hem nu? Hij spuwt op de grond. is precies een beetje modder aan het maken. En dan plots voelt hij de koude modder eh, met dat speeksel op zijn ogen. En dan denkt die mens van, wat moet ik hiermee doen? Ik begrijp niet altijd wat dat God van plan is. Ik begrijp niet altijd wat dat, wat, waarom dat hij iets van ons vraagt. Maar ik weet, ik kan op hem vertrouwen. Ik, hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij, hij wankelt niet, er is daar geen zwijm van ommekeer in die God die wij mogen dienen. Hij is de standvastige, hij is het fundament op wie dat wij ons leven kunnen bouwen. En hij smeerde um, modder op de blinde zijn gezicht en hij zei, ga u nu wassen in de beek. Soms moet je greppels graven. Soms moet je, je hand uitsteken. Soms moet je, je mat opnemen. En andere keren moet je als een blinde naar de beek gaan. Om je gezicht af te wassen. En toen hij dat deed, werd hij ziende. En mensen, zo zijn er in ieder van ons leven. Zaken waar dat wij mee worstelen. Zaken die wij uh, gepland hebben, maar toch anders lopen. Dingen die ons zo pijn doen. Dingen die ons tegen de borst stoten. Dingen waar we het einde misschien niet meer zien. Ons leven dat als het ware in duigen ligt. En dan is er een God die zegt van, kom, steek je hand uit. Haal de harpspeler. Herinner je dat? Zet een beetje wat muziek op. Aanbid de Heer der Heerscharen. Zing met hem mee. Zing met uw worship mee. Als u thuis bent en oh, we zijn zo blij dat we kerk kunnen zijn. Maar als u thuis niet rechts springt, als u thuis niet opstaat, als u thuis niet meezingt, niet, mee, niet alleen maar zingt, maar mee aanbidt. Creëer voor uzelf een atmosfeer van aanbidding. Richt uw hele wezen op degene die standvastig is. En ja, sta een keer op en strek uw hand uit. En toon uw afhankelijkheid en uw vertrouwen in een God die onzichtbaar is. In een God van wie je de belofte niet altijd begrijpt. Maar met een geloof dat groeit en bloeit naarmate dat je God ziet manifesteren in jouw leven. God vraagt van ons om een greppel te graven. Hij is de enige die voor een oplossing kan zorgen. Hij is de enige die water kan geven. Hij is de enige die visie kan geven. Hij is de enige die uw relatie terug op het spoor krijgt. Hij is de enige die u werkelijk gezond kan maken. Hij is degene die u vreugde schenkt. Hij is degene die u vrede geeft. Een vrede die hij nooit zal terugnemen. Maar een vrede die hij gegeven heeft om bij u te blijven. Prijs zijn naam. Prijs de naam van de Allerhoogste. Een laatste vraag, denk ik, die wij ons gesteld hebben. Wanneer zie ik dat dan in mijn leven manifesteren? Wel, ik denk dat een, een volgend principe dat we uh, kunnen hanteren is waar geloof, echt geloof, standvastig geloof. Heeft geloof voor grote dingen, maar het is bereid om klein te starten. Een waar geloof is een geloof dat niet wars is van kleine stapjes, van babystapjes maken. Maar het vertrouwt erop dat hoe kleiner mijn stapjes zijn, straks ze groter en groter zullen worden. En God grote dingen door me heen zal doen. Waar geloof heeft geloof voor grote dingen, maar het is niet te beroerd om klein te starten. Ook dat vinden we in de schrift terug. Want wie veracht. De dag der kleine dingen staat geschreven in Zachariah. Wie veracht, wie misprijst eigenlijk de dag van een klein begin? Ik vind het altijd bijzonder dat we vandaag naar de, naar de maan vliegen, dat we mensen op de maan hebben, dat we voorbij de maan kijken en naar Mars willen vliegen. Maar niks is begonnen met een vlucht. Alles is begonnen met misschien iemand die onder een boom lag en naar de maan keek. En droomde van het zou toch geweldig zijn om daar ooit een keer op te wandelen. Het begint bij een kleine zaak. Het begint bij een droom. Het begint bij een gedachte die misschien God in, u, in, u, in uw gedachten geplant heeft. En we starten daarmee. We doen hetgeen wat dat we hebben. We werken met hetgeen we hebben. En op die manier gaan we verder. We zijn begonnen. U bent begonnen met een aantal mensen die plannen maakten. Die samengekomen zijn. Die voorbereid hebben. En vandaag zijn wij de kerk van Christus. Vandaag zijn wij alive, zijn wij een krachtige kerk. En spreken wij tot honderden mensen. Niet alleen via de livestream, maar ook via, via, via. Wij gaan van mond tot mond. Waarom? Omdat wij gehoorzaam waren. Omdat we kleine babystapjes gezet hebben. En God dat eert en waardeert. En Hij zegent. En zo mogen ook wij van C.O.C. Lumme een getuige zijn van de kracht goeds van, van de werking van God de Heilige Geest. Omdat wij bereid waren kleine babystapjes te zetten, komt God naderbij en zal hij die eh, zaken uitvergroten. Om het nogmaals aan u mee te geven, een tweede keer eh, deze morgen en het gebeurde de volgende morgen. Omstreeks de tijd dat men het graanoffer brengt. Zie dat er water uit de richting van Edom kwam. Er kwam water uit de richting van Edom. Niet maar een klein beetje. Maar het land liep vol water. Het land liep vol water. Nadat ze trouwgreppels gegraven hadden. Nadat ze gedaan hadden zonder het te begrijpen waarschijnlijk. Wat de profeet hen had opgedragen. Kwam de zegen. Vanuit Edom kwam de overvloedige zegen, lieve mens, overvloedige zegen. En het doet mij denken aan dat schriftgedeelte dat zegt, indien wij geven, dan zal God aan ons geven. Wat? Hè? Niet zomaar een peulschil, maar een, een geschudde, een aangedrukte, een overlopende maat. God geeft meer dan wat dat wij investeren. Ik moet altijd denken aan spaarboekjes. Als je vandaag je centen op een spaarboekje zou zetten, dan op het einde van het jaar heb je geld betaald om het erop te zetten. en heb je eigenlijk geen rendement gekregen. De beste belegging die u vandaag kan doen, is uw vertrouwen stellen in een hemelse Vader. In een God die standvastig is. In een God die dezelfde is. In een God die voor u uitgaat. In een, in een God die voor u een weg baant. Ook al lijkt er geen weg te zijn. Ja, ook in een God die soms van u vreemde dingen vraagt. Maar waarvan dat je kunt weten van, ik zal het doen. Want ik weet dat achter, dit vreemde, achter deze vreemde opdracht schuilt de zegen. De zegen komt. Alleen God is bij machten om het water te sturen. Maar hij wil soms dat wij een greppel graven. En sommigen van ons hebben een echte nood. En je denkt misschien, God, God zal nu wel een oplossing geven. Als God nu mijn gebed maar onmiddellijk verhoort, dan is alles in orde. Maar misschien mogen wij niet vergeten dat onze grootste nood misschien wel eens onze grootste zegen kan zijn. Wanneer het ons in de armen van een liefdevolle God beweegt. Die wij kunnen vertrouwen. En die het in zijn hart heeft om ons te zegenen. Om het, die het beste met ons voor heeft. En misschien moet ik het nog zeggen, he, he that comes to God, hij die tot God komt, must believe both that he exists and that he cares enough to respond to those who seek him. Niet alleen moeten wij geloven en moeten wij, ja, aannemen dat Hij bestaat. Maar tegelijkertijd ook geloven dat Hij ons antwoordt. Dat Hij voldoende bezorgd is om ons. Dat Hij zorg wil dragen voor ieder van ons. En dat Hij daardoor ook ons zal antwoorden. Daarom denk ik dat het goed is om met elkaar te bidden. Goed is om met elkaar te bidden voor een kerk die krachtig is, die wandelt in geloof, die niet zozeer maar plant, maar zich uitstrekt naar degene die alles gepland heeft. En dat wij uitvoerders mogen worden van soms de vreemde zaken die God van ons verlangt, wetende, vertrouwende. Gelovende dat het water of dat het land vol water zal lopen. En mag Heverlee, mag Leuven, mag Vlaams-Brabant, mag Vlaanderen mensen vol water stromen door het kleine begin dat wij met z'n allen um, geïnvesteerd hebben. En dat God aan de slag. Gaan, met datgene wat wij met z'n allen mogen doen. Water als symbool ook van het leven. Zonder water geen leven. eeuwig leven. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Vertrouwen in een God die we niet zien. Bouwen op de beloftes die we niet altijd begrijpen maar groeien in geloof door de uitwerking die het in ons leven heeft. Mag ik u deze morgen zo'n daad van geloof, zo'n daad van greppelsgraven vragen. Ik wil heel graag met u samen bidden. Ik wil heel graag God vertrouwen voor datgene waar dat u vandaag uh, zorgen om maakt, waar dat u vandaag moeite mee hebt. Maar laten wij als een, als een daad van greppels graven. Misschien rechts staan, daar waar u bent. Niet naar uw, uw partner kijken, niet naar uw kinderen kijken, maar gewoon rechts staan en uw hoofd opheffen naar onze hemelse Abba. Misschien moeten wij zoals die man met zijn, met zijn, zijn hand daar, onze armen en onze handen uitstrekken uitstrekken in, in verwachting. Van mijn vader in de hemel. Gaat iets voor mij doen. Begrijp niet waarom ik dat zou moeten doen. Als ik hier in mijn zetel met mijn koffie kan blijven zitten. Dat moet toch ook werken. Misschien werkt het wel. Maar God vraagt soms. Graaf en greppel. Zijn we klaar. Laten wij staan. Laten wij in vertrouwen voor onze Abba komen. Voor onze vader komen. Voor de koning der koningen komen. Bent u er klaar voor? Vader in de hemel. hier staan wij. Als een vorm van greppelsgraven, Heer, deze morgen. Strekken wij onze handen uit naar u. In een vertrouwen. In een geloof dat u bestaat. Dat u voldoende om ons bekommerd bent. En dat als wij tot u naderen, dat u ook onze verzoeken zult beantwoorden. En dat u alleen maar het beste met ieder van ons voor hebt. En Heere God, zo wil ik bidden: voor al die mensen die deze morgen daar recht staan en hun handen uitgestoken hebben. Vader God, u kent het probleem. U weet de droogte misschien in hun leven. U weet de zorgen die zij hebben. U weet, Heere God, dat de plannen die zij gesmeed hadden misschien in het water gevallen zijn, door gelijk welke omstandigheden. Maar Vader God, we strekken ons uit naar u. U bent degene die water geeft. U bent degene die leven geeft. U bent degene die visie geeft. U bent degene die gezondheid geeft. U bent degene die kracht geeft. U bent degene die vreugde geeft. En wij danken u, Heer. Wij danken u dat we dat mogen ontvangen. In de naam van uw Zoon. De Heere Jezus. Tot meerdere glorie van uw naam. En tot versterking van ieder van ons. En tot uitbouw van uw kerkheer. Wij eren u en wij danken u in Jezus naam. Amen en amen en amen. Alive Kerk. Nog een gezegend jaar. Het is fantastisch dat we dit jaar mogen beginnen met zo'n thema. Geloof. Hoop. En liefde. Iedereen hunkert naar liefde geven en liefde ontvangen. En wij leven allemaal in de hoop, in die levende hoop, dat op een dag de Heere Jezus terugkomt. En zolang dat we daarin zijn, wandelen wij in geloof. Van geloof naar geloof. Krachtige mensen. Meer dan overwinnaars. Tot eer van de Heere Jezus. Het gaat u goed. Tot de volgende keer. Amen.